0: ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo están en este día hermoso que el Padre nos regala? Aquí, quien te habla, Juliana Jepsiba desde Buenos Aires, Argentina. En esta hermosa tarde, a las 3 pm, como siempre, puntuales, para encontrarnos y reflexionar desde Sion, ¿amén? Desde el corazón del Padre, desde su lugar, y quiero invitarte, como siempre te digo, a que estés compartiendo, ¿eh? Quiero que estés compartiendo para que todos tengan este mensaje en su corazón y que realmente hoy vamos a estar aprendiendo algo muy importante que es sobre el tema de la blasfemia, el tema de no nombrar el nombre de Hashem en vano y, y no tener los nombres de otros dioses en vano, ¿eh? Eh, eh, no ensuciar nuestros labios Con nombres paganos Amén Así que vamos a estar hablando un poquito de todo esto Siempre desde el corazón del Padre Siempre desde algo más informal Como siempre te digo Estamos en familia Y reflexionando juntos ¿Qué te parece? Tú si quieres también puedes escribir Vamos a interactuar en este tiempo que tengamos Quiero estar saludando Shalom, shalom a mis hermanos hay hermanos que ya se están agregando desde Chile, desde Nicaragua. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dime desde dónde tú también te estás congregando virtualmente. ¿Amén? Desde dónde nos estás viendo. Así escríbeme. Y vamos a estar compartiendo desde dónde nos ven. Y desde dónde el Padre está juntando a sus ovejitas. ¿Amén? Desde los cuatro extremos de la tierra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mira, quiero com comenzar con esto. Eh, tú sabes de que el Padre nos manda a orar por Israel El Padre nos dice que tenemos que cada día bendecir y orar por la paz en Israel No sé si tú te has enterado, está viendo ahora mismo misiles Y eh, hay, hay una posible guerra en Israel, eh, justamente como siempre en la Franja de Gaza entonces, ¿qué te parece si antes de comenzar a hablar sobre este tema de hoy, oremos juntos, oremos por nuestros hermanos allí de la casa de Judá, por aquellos que fueron de visita, que fueron allí como turistas y están en, en ese lugar que realmente está siendo bombardeado. Oremos por la paz de Israel, ¿amén? Te invito a que ahí tú inclines tu rostro. Padre, queremos pedirte por la niña de tus ojos, que es Israel. Padre, queremos pedirte que sea la paz sobre Jerusalén, que venga la paz sobre ese lugar. Padre, así como tú nos mandas y nos dices que oremos por Israel, lo estamos haciendo, Padre. Te pedimos en esta tarde, en esta hora, que tú estés bendiciendo y estés cubriendo a nuestros hermanos, allí en ese lugar, que estés bendiciendo tu tierra bendita, tu pueblo bendito, que es la niña de tus ojos, protégelos, líbralos, Padre, líbra a los niños, líbra a los adolescentes, a los ancianos, a los más vulnerables y a los adultos, a todas las familias, Padre, guárdalos, protégelos, bendice, bendice, Padre, bendecimos a Israel, bendecimos la casa de Judá, la casa de Judá y la casa de Efraín. A todas las tribus los bendecimos, porque son tu pueblo, tu tesoro, tu especial tesoro, en el nombre de Yeshua. Amén, 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 aleluya, aleluya, amén. El Padre cuida de nosotros, de sus ovejas, de su pueblo, amén. Amén, claro que sí, Él es fiel, Él es fiel, aleluya. Aleluya, creemos en el poder de la oración, amén Te bendigo, shalom, shalom desde México Nos están viendo desde Puerto Rico Bienvenidos, bienvenidas Y hoy vamos a estar hablando sobre un tema Mira, cuando, para aquellos que nos ven por primera vez Lo voy a volver a repetir Nosotros eh, buscamos la unidad Buscamos entender de que somos el cuerpo del Mesías en esta tierra, que somos miembros los unos de los otros y somos hermanos, somos hermanos con un solo pastor, con un solo padre y que como en todo lugar, como en toda familia a veces hay eh, distintos puntos de vista, vamos a decirlo así y yo creo que como en todo hogar, como en toda familia, entre hermanos, si bien hay distintos puntos de vista, no hay que permitirse el faltarse el respeto, y mucho menos en la familia de la MUNAME. ¿eh? Entonces, eh, hay... a ver, al hablar de este tema, yo sé que me estoy metiendo, como dicen por así, en camisa de once varas. Cuando uno habla el tema de los nombres, cuando uno habla del tema de cómo es el nombre, el nombre de, del Eterno, el nombre del Mesías, y ya uno siente del otro lado como que se están erizando los pelos de algunos <ríe> por así, y se ponen como a la defensiva, los hermanitos, pero la idea no es esa, la idea es que reflexionemos juntos, la idea es que nadie juzgue a nadie, porque hay un solo juez, y no eres tú ni soy yo sino de que como hermanos reflexionemos porque te, te soy sincera este es un tema que como verás mucho no tiene que ver con nuestro ministerio de sanidad interior y restauración y como siempre yo te digo lo que el padre me dice que hable yo hablo y cuando él me habló de blasfemia Obviamente primero me enseñó a mí Me exhortó a mí Me encaminó a mí Y por eso te lo estoy compartiendo ¿no? Esto es algo muy reciente Y el Padre me, me tiró esa palabra Blasfemia Y empecé a estudiar Y llevo un buen tiempo estudiando sobre este tema Y hoy te lo quiero compartir Pero lo quiero compartir No desde una perspectiva Que yo te voy a enseñar eh, Cómo decir eh, algo pedagógicamente o algo como un estudio bíblico, no quiero que te lo tomes así en otro momento será así o por allí hay algunos videos que he hecho como la serie libres en la verdad que si no los conoces te recomiendo que los veas así en nuestro canal de misión operando cambios en youtube que es una postura más de maestra ¿eh? de enseñanza hoy no, yo te quiero hablar como hermana Hoy yo te quiero hablar como hermana de algo que el Padre me estuvo hablando primeramente a mí y quiero que reflexionemos juntos. ¿eh? Así que esto está abierto a que tú también comentes, que tú también compartas y que interactuemos. ¿sí? Te animo a que estés compartiendo y yo agradezco a todos aquellos que ya lo están haciendo. ¿eh? Te agradezco, hermana, hermano, porque eh, tú siempre así estás extendiendo eh, estos mensajes que son muy importantes porque el Padre está hablando al corazón y como te decía este tema no tiene quizá mucho que ver con, con esto de sanidad interior, restauración yo le dije, Padre, ¿cómo yo voy a hablar del tema de, de la blasfemia? es un tema más ¿cómo decirlo? no es la palabra, pero teológico no de estudio y el Padre me habló y me dijo yo quiero yo siempre estoy tratando con el corazón de ellos. Ahora yo quiero que tú trates y le muestres que la blasfemia hiere mi corazón. Cuando me dijo así, dije, bueno, padre, si la blasfemia hiere tu corazón, yo Perdón, mis amados. Continuamos. Yo quiero que si la blasfemia, repito y tu corazón, le dije al Padre yo quiero hablar sobre esto yo quiero hablar para que muchos de nosotros ya quizá por ignorancia hemos blasfemado sin darnos cuenta sin saber y lo hemos hecho y no simplemente como se ha enseñado la blasfemia contra el Espíritu Santo o contra el Ruah Jacodesh que eso es un poco conocido ahora vamos a hablar en cierta forma un poco por arriba pero nos vamos a enfocar en el tema de los nombres del eterno y del nombre del mesías ¿Eh? vamos a enfocarnos porque el padre nuestro padre nuestro papá quiere que eh, seamos guiados por su ruba a toda verdad o sea que todo lo que hoy hablemos todo lo que vos veas en este video eh, lo lleves a oración Y le pidas al Espíritu de verdad Que te guíe a toda verdad Y no te quedes con lo que yo te digo ¿Amén? No te quedes con lo que yo te digo Sino que sigue estudiando tú Con el Espíritu Sigue eh, buscando su guía Y su confirmación de todo lo que vamos a ir hablando ¿Qué te parece? amén? Así que hermanos Esto es para reflexionar juntos ¿eh? Y que tengamos esta actitud de un espíritu manso y humilde de corazón, como tiene Yeshua y tener una mente enseñable, una mente renovable, ser como niños, ¿eh? que podamos renovar el espíritu de nuestro entendimiento y estar abiertos, estar dispuestos a ser reenseñados, reformateados ¿eh? y a desandar quizá años de enseñanza que ahora vemos que era errónea, pero estar abiertos, ¿eh? estar abiertos a ser enseñados, que vamos a orar, ¿Qué les parece que el Padre, en este momento, yo eh, me pongo total dependencia de Él, y quiero que tú también, ¿eh? vamos a disponer, vamos a abrir este tiempo, ¿Qué te parece con esta oración, Padre amado, queremos pedirte, tú abras el entendimiento de nuestro Neshama, de nuestra mente, que dispongamos el corazón para recibir tu palabra de verdad, que tu Ruach de verdad nos guíe y que nos alinees con tus caminos y con tus pensamientos, que no son los nuestros. Padre, que todo lo torcido se enderece, que todo lo áspero se allane, para poder entender tal cual son las cosas para poder recibir la revelación de tu verdad, porque tu palabra dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas, y que cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú has preparado, y nos las has revelado por medio de tu Ruaj. Así que Padre, damos lugar y libertad al Ruaj jacodés al Espíritu de verdad de Emet, para que nos guíe, y nos ayuda a reflexionar y a meditar en este tiempo. Sobre este tema que es tan delicado. Que es el tema de no blasfemar tu nombre, Kadosh. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Bienvenidos, bienvenidas a aquellos hermanos, hermanas que se están agregando. Salón, salón. Vamos a, a comenzar entonces. Como niños, vamos a reflexionar juntos para que el Ruach nos guíe a toda verdad. ¿me? Generalmente, eh, nosotros, como te decía, tocamos el tema de sanar las heridas emocionales y de, de restaurar el odre, pero hoy el Padre, en este día, me habló de su corazón y me dijo que el corazón de Él se hiere cada vez que nosotros blasfemamos. La palabra blasfemia viene de el Strong, de la concordancia Strong 5007, del hebreo nazza. Nazza, que significa abominaciones, blasfemia, injuria, desprecio. Palabras y actos que atentan contra el honor, la honra de Hashem afrentas, maledicencias, maldiciones que difaman el nombre o el carácter de Elohim o sea que acá aprendemos que no es solamente la blasfemia una frase o blasfemar con nuestra boca sino que también se puede blasfemar con nuestras acciones con, nuestra, con nuestros hechos no solo a través de una frase Amén. sabemos que el Levítico, allí en, en la Torá, ante una blasfemia, era lapidación. Se pagaba con la muerte. Y también sabemos que en Marcos 3, 28 y 29, nos habla de que la blasfemia contra el Espíritu Santo, o el Jacodés no será perdonada. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos esta situación vamos a, a tocar un poco por arriba este tema de la blasfemia del Espíritu Santo ¿qué es la blasfemia del Espíritu Santo? bueno, es eh, volcar el poder de Elohim y darle la gloria a los demonios porque se acuerdan allí en Marcos 3.22 que los líderes religiosos decían que Yeshua nuestro Mesías echaba fuera a los demonios por Belcebú entonces eso es una blasfemia. Decir de que la obra del espíritu de santidad del Ruach Hakodesh Kodesh es obra de Hazatam. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Entonces, a ver. Cuando hay palabras que injurian, cuando hay señales de incredulidad, también es blasfemia fíjense que delante de los fariseos delante de los escribas de los eh, enseñaban la Torah eh, había miles de señales que el, el maestro hacía y sin embargo no creían en él no creían en él y esa incredulidad también es un insulto al Ruaj HaKodes, también es una blasfemia entonces podemos decir que la blasfemia y en esto nos vamos a enfocar es una ofensa a Elohim, a Dios para los nuevitos, que va contra el segundo mandamiento de la Torá, de, de la ley, que dice en Éxodo 27, no tomarás el nombre de Dios en vano, no tomarás el nombre de Elohim en vano. Ahora, por esto de no tomar el nombre en vano, es que los judíos ortodoxos, dejaron de pronunciar el nombre donde decía el tetragramatón allí donde está el, la historia de la, sal, de la zarza con Moisés que le dice Moisés, ¿se acuerdan? ¿y en nombre de quién me voy a ir a presentar al faraón? y entonces allí se presenta Yud, Hed, Bad, hei se llama tetragramatón porque son cuatro letras Yud, hei Bad hate. Ahora Los judíos Escondieron el nombre Como para no blasfemar Entonces empezaron a decir Hashem Que significa el nombre Y Adonai Que significa el Señor Ahora ¿Qué pasa? Al sustituir El nombre propio por Adonai, que significa el Señor, que es un título, entonces se fue perdiendo el nombre. Ahora, es necesario tener en cuenta algo, que los nombres propios de cualquier persona no cambian por razones de idioma. O sea, los mismos nombres, el nombre que tú tienes, que yo tengo, es el mismo en todo el mundo. De hecho, por seguridad... Cuando uno pasa en el aeropuerto no puede cambiar el nombre. Sería prohibido, inclusive ilegal, ¿no? Entonces, como está el nombre en tu cédula de identidad, así es. Entonces, en todo el mundo los nombres no son cambiados. Ahora, sorpresa que en las Biblias que casi todo el mundo tiene en las casas, el nombre fue reemplazado y no son nombres hebreos como Jesús, como Jehová entonces vamos a ir de a poco ¿no? es importante todo esto porque cuando uno cree invoca y proclama un nombre no está hablando simplemente de un nombre sino de una entidad espiritual ¿Amén? ahora si la palabra dice no añadas ni quites de las palabras de esta profecía, porque si no va a venir maldición sobre tu vida. ¿Cuánto más si nosotros agregamos al nombre tres veces Cados, letras? Y ahora te explico por qué, o si cambiamos letras. Ahora te voy a explicar por qué te digo esto. En Éxodo 23, 13 dice... Presta mucha atención a todas mis instrucciones. No menciones el nombre de ningún otro Dios que ni siquiera se te crucen y se escuchen sus nombres en tus labios. En Oseas 2.16 dice, al llegar ese día, dice Yurjez me llamarás eh, Ishi, mío, esposo mío, en vez de Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal, que significa Señor de tus labios y nunca más los mencionarás porque quitaré de tu boca los nombres de los baales y nunca más serán mencionados por sus nombres ahora, transliterar no significa traducir, vamos a ver una diferencia de esto, transliterar es, por ejemplo, el idioma chino el idioma árabe, el idioma hebreo tiene signos que no son las mismas letras que las que están en el inglés y en el castellano. Entonces, transliteral es cambiar el sistema de signos por la letra en castellano. ¿Me explico? Por ejemplo, la ale, poner una A. La B, poner una B larga. Y así sucesivamente. Ahora, no es lo mismo transliterar que traducir los nombres propios no se traducen si tú tienes que leer el nombre de una ciudad en China lo vas a tener que leer transliterado, pero lo vas a tener que leer no traducido como, es, como sería sino que tal cual es ¿se entiende? entonces, ¿qué pasa con los nombres cados? ¿qué pasa con los nombres que se han traducido ...y vamos a ir de a poco viendo el tema del nombre de nuestro Creador... ...y del nombre de su Hijo, de nuestro Mesías... ...porque una cosa es traducir desde el punto de vista humano... ...que muchas veces vienen orientales para el lado occidental... ...y se ponen nombres orientales eh, occidentales, perdón, ¿no? Se ponen María, se ponen Juan y son chinos, ¿no? Pero bueno, es algo como para integrarse en la cultura y mezclarse por así decirlo participar de nosotros porque por ahí el nombre de ellos es muy raro para nosotros, entonces bueno ellos por tradición, por una costumbre se lo cambian pero no el del DNI no el de la cédula de identidad ahora qué pasa con esto de la pronunciación original desde el nombre de nuestro creador, del eterno ¿no? porque no, se, no es cualquier nombre no se puede tratar con irreverencia, justamente por lo que acabamos de decir de la blasfemia. Entonces son temas muy delicados que no podemos decir, ah, bueno, a mí me gusta más llamarlo así, ah, a mí me, me parece mejor de esta manera, ah, y yo lo voy a llamar como estos hermanos, porque como en toda la congregación lo llaman así, entonces yo también lo llamo así. No es así, mis amados, no es así, porque estamos cayendo quizá en blasfemia, y no lo podemos tomar a la ligera es importantísimo hablar de este tema de no blasfemar del nombre Kadosh, ahora ¿por qué te digo esto de agregar y de quitar? porque en las escrituras hebreas, de hecho en el alefato hebreo, que tiene 22 letras todas son consonantes todas son consonantes las vocales no existían estamos hablando del hebreo bíblico, del hebreo antiguo ¿okay? entonces cuando el abacadosh le dice a Moshe en nombre de Yud Hedbad Hei, vas a ir ahí no le dio ninguna vocal ¿qué pasó? Posteriormente, los puntos vocálicos fueron añadidos a los textos por los traductores judíos, los masoretas. Pero esto es importantísimo a tener en cuenta. Porque fíjate lo que estamos diciendo. Que en el original no había vocales. Que luego, posteriormente, fueron añadidas las vocales. Fueron añadidas. Fueron añadidas. Quiero que el Padre vaya mostrando lo que me ha mostrado a mí en estos días atrás. Entonces, empecemos por ver qué dicen las Escrituras con respecto al nombre. ¿Cómo es el nombre de nuestro Padre realmente? Empecemos a ver que el nombre constituía cuatro letras. Constituye cuatro letras. Yud Hei, Bab, Hei. Si alguien lo puede escribir por allí, les agradecería para los nuevitos. Amén. Entonces, eso se llama tetragrammaton Como te decía, en hebreo no se escriben vocales. Se escribe de atrás para adelante. Yud, Hei, Bab, Hei. ¿Mm? Y-H-H. B corta H o WH también puede ser la W. Ahora, lo que vino luego fue un sistema de puntuación dado por los mazoretas para facilitar la lectura a la hora de pronunciar y agregaron las vocales. Ahora, la raíz del tetragrama o tetragramatón se relaciona con el verbo ser en hebreo. Por eso el creador le dijo a Moisés, Yo soy el que soy. Ahora, hay, en sí no, no es algo que a ver que sea un misterio en, eh, en lo que sería deletrearlo. Amén. Amén el nombre del Eterno se conocía, luego fue ocultado, cuando nosotros leemos en el libro de Ruth, entre el pueblo, decían, -Hei", con todo el nombre, no, eh, desconocido ahora para nosotros, te bendiga, o sea, vos, el, el esposo luego de Ruth, bendecía dando el nombre, era conocido, era nombrado, Ahora, ¿qué pasó? Luego del año 586, antes de esta era, el nombre se conocía también para los sacerdotes, se daban las bendiciones sacerdotales, pero luego de la deportación a Babilonia se produjo un ocultamiento del nombre entre la clase religiosa para que éste justamente no fuera blasfemado en medio de una comunidad pagana. Entonces empezaron a decir Adonai, y empezaron a decir Hashem. Tiempo después, este celo excesivo por no pronunciar el nombre de manera inadecuada, produjo que se perdiera, porque volvieron de Babilonia, después de 70 años de no nombrar el nombre, se perdió una generación, donde decía la palabra de Elohim, el nombre Verdadero, el nombre eh, propio, decían Adonai. Entonces ya estaban acostumbrados a decir Adonai o a decir Hashem. Y los niños aprendieron así. Entonces se perdió el nombre. Ahora, Yeshua, cuando enseña, él nombraba al nombre. Él nombraba ese nombre. Pero luego, después, vino persecución y en la dispersión de los judíos por los romanos, el judaísmo fariseico prohibió completamente, lo prohibió el uso del nombre, y no lo volvieron a utilizar, entonces, en el transcurso de los siglos, el nombre se olvidó, se perdió, por así decirlo, entonces, eh, lo que fue en un origen, no, a ver, no blasfemar, guardar el mandamiento, por el tema del de intento de obedecer bueno fue esta prohibición demasiado estricta como las leyes rabínicas como las leyes en ordenanzas que se perdió ese nombre ahora en el salmo 9:10 dice en ti confiarán los que conocen tu nombre en el salmo 145-21 dice la alabanza de Yud -Hei proclamará mi boca o sea, lo nombra Ayud Hei. Ahora En las traducciones actuales ¿Qué tenemos allí en la, en la Biblia? ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Inclusive en la Biblia Kadosh ¿Qué tenemos? Tenemos nombres Que son, por ejemplo eh, Yahweh En otra Biblia Yahvé eh, Otra Biblia Jehová En otra Biblia Jehová en otra Biblia, Señor En otra Biblia, Jesús En otra Biblia, Yeshua En otra Biblia, Yahshua ¿Y a cuál vamos? ¿Cuál es el nombre? Porque cada uno parece que cada uno ha escrito con su librito Y no nos ponemos de acuerdo Tiene que haber un solo ¿No? Un solo pastor con su nombre y un solo Padre, con su nombre. <ríe> Aleluya. Entonces, tenemos que entender algo en claro y, y ver los tiempos. Vamos a ir viendo esto. Como te decía, vamos a la Torah. Vamos a ir a la Torah. En las Escrituras originales. Cuando Moshe le dice en nombre de quién me presento al faraón, ¿qué le dijo el Eterno? Le dijo en nombre de yud Baghei. Yuded Baghei. Que es yo seré el que seré. O yo soy el que soy. Entonces, partamos desde esa base, que cuando está escrito desde el original. Desde la fuente, fuente, no existían las vocales. Eso fue agregado luego por los masoretas, que quisieron incluir en esas cuatro letras y en, en, inter relacionar o entrelazar las vocales de Adonai. Las palabras de Adonai las entrelazaron entre la Yun, head Bad, He. Entonces. Acá nos encontramos con un problema que yo no había visto hasta hace poco. Y con esto no me quiero ganar enemigos, porque no es mi intención, como te dije. Es para que reflexionemos juntos. Si sí, yo, yo me traslado, ¿no? Yo me traslado al tiempo de los Mazoretas Vamos a volver, vamos a imaginar que tenemos la máquina del tiempo y nos vamos al tiempo de los Mazoretas unos judíos muy temerosos que decían a Adonai pero que se encuentran que no pueden nombrar el nombre verdadero no lo pueden nombrar se encuentran con el tetragramatón imagínate que tú estás ahí frente a tu... imagínate esa mesa llena de de rollos ¿eh? de las escrituras Encuentran youth Head Bab y ellos diciendo Adonai, Adonai, Adonai. y a uno de ellos o a varios se le ocurre y dice: Muchachos, perdón, no la expresión, soy argentino, muchachos, y si para poder nombrarlo le me echamos las vocales de Adonai. Y le ponemos, vamos a ponerle de atrás para adelante, Yahweh, y algunos dirán Jehová, Jehová, con Y, ¿no? Eh, porque la J no existía. O vamos a ponerle Yahvé, porque la W, y no, la W por ahí se complica más. Vamos a, vamos, vamos a agregarle letras. Que no existen en el alefato hebreo. Vamos a agregarle vocales para poderlo nombrar. Pequeño problema, ¿no? Porque el padre venía diciendo de que está prohibido añadir o quitar de las escrituras. ¿Cuánto más en su nombre que es tres veces Kadosh? Serio esto, ¿no? Es serio. Es serio. Porque entonces, yo me puse a reflexionar todos estos días. La verdad que me salía humo de la cabeza. Dije, entonces, padre, lo que nosotros nombramos como Yahvé, Yahweh, eh, cuando éramos cristianos como Jehová, nosotros pensábamos que tú te llamabas así. Y en realidad, es un invento humano. De los mazoretas. Porque ellos dijeron, bueno, vamos a nombrarlo, como es el innombrable... Vamos, vamos a mecharle la, la, ahí de Adonai le vamos a mechar las vocales vamos a inventar vocales entonces acá hay dos cosas primero que estamos tratando de desandar un camino de creencias erróneas manoseadísimas por mano humana por inventos humanos venimos a las sendas antiguas venimos a las raíces hebreas y se sigue manoseando el nombre y se sigue hiriendo el corazón del padre porque eso es blasfemia porque si tú dices como yo lo decía yo le decía a mis hijos cuando iban a dormir o cuando iban a la escuela Yahweh te bendiga Yahweh te bendiga Yahweh ¿y ese nombre de dónde salió? si el nombre del tetragramatón no tiene vocales y no, pero... Tú me puedes decir... Pero eran estudiosos... Eran eruditos. Juliana... No era cualquier persona... Eran humanos... Eran humanos... Ni siquiera un ángel se atrevería... A tocar el nombre... Tres veces Cados... Del Creador... Por favor... Del Helión... Del Altísimo... ¿Entiendes? ¿Entiendes? A lo que voy... Entonces... Vamos a ver, porque yo le dije, bueno, padre, Yahweh, Yahweh, Jehová, Jehová, todos tienen vocales, todos fueron agregados, todos fueron manipulados, reformados. Entonces, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? ¿Si te llamo Padre? ¿Si te llamo el Eterno? ¿Si te llamo eh, Adonai? ¿Te puedo llamar Hashem? ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué? O sea, no se conoce el nombre. Entonces el padre me dijo, "Mira, ¿qué hay en la Torá? Ve a la Torá, ve al original, ve, ve a la fuente. Ve a la fuente. ¿Qué dice en la Torá? Dice Bakei. Hey. Bueno, de ahí no te salgas. Aunque te sea más difícil, más largo de decir, tú me quieres decir Yuhet Bakei. Hey? Hey. Quizá es el nombre deletreado, no lo sé. Pero prefiero deletrearlo a que agregarle inventos humanos de vocales, ¿no te parece? Porque puedo estar nombrando otra entidad espiritual, puedo estar aparte de blasfemando su nombre, diciendo de que, ¿quién es Yahweh? Yo no sé, ¿tú sabes quién es Yahweh? ¿Me explico? Reflexionamos, reflexionemos. Reflexionemos Es para pensar y reflexionar Yo te voy a leer algo en Ezequiel 36 Si lo quieres buscar, Ezequiel 36, 21 al 23 Dice la palabra Pero he tenido, dice el Padre ¿eh? Te quiero hablar desde el corazón del Padre hoy Hoy te quiero hablar desde su corazón Mira lo que dice el Padre. Pero he tenido dolor. Te lo repito, si no, búscalo. Ezequiel 36, 21. Empieza así. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Está hablando de nosotros, casa de Israel. Por tanto, di... Dile a la casa de Israel, ha dicho Yuhed a Donai: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanáis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanáis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yuhed Vaheí", dice Yuhed a Donai. Cuando sea santificado entre vosotros Delante de sus ojos Si tú lees Ezequiel 36 Y capítulo 37 Se refiere a la restauración de las dos casas de Israel Este texto que hemos leído No ha llegado todavía Es un texto profético El tiempo aún de la restauración De todas las cosas Bien se sabe que todavía no ha llegado La restauración de las dos casas de todo Israel todavía no ha llegado. Entonces, este evento aún no ha ocurrido y todavía no ha llegado el tiempo de conocer el nombre verdadero, porque acá dice, ustedes profanaste mi nombre, pero cuando yo sea santificado en medio de ustedes, voy a darlo a conocer. Sabrán las naciones que yo soy tenemos el tetragrammatón no que yo soy Yahweh no que yo soy Jehová no que yo soy Adonai no, acá dice un nombre propio y las naciones van a saber que él es Bache, y se va a revelar el nombre cuando sea restaurada las dos casas de Israel y todas las cosas y eso va a suceder luego de la segunda venida del de Mesías ya vamos a hablar sobre el nombre del Mesías ya vamos a hablar también sobre ese nombre ahora quiero enfocarme en el tema este en Apocalipsis 2 dice que en el milenio yo quiero ir a Apocalipsis 2 espero encontrar rápido el versículo Apocalipsis 2 de paso te voy a comentar algo, algo muy personal, te voy a contar que cuando yo estuve, luego de la operación que se me complicó con la anestesia general, yo estuve, eh, bueno, todo el testimonio tú lo puedes ver, eh, el padre me mostró muchas cosas luego de haber fallecido, me tuvieron que resucitar, y en esa experiencia, luego en terapia intensiva, de tener una lucha entre la vida y la muerte, el padre me ha mostrado muchas cosas, en, durante los días sucesivos yo no podía hablar, no podía leer, no podía escribir simplemente tenía co comunicación directa con el ABA directo, era lo único que me fluía entonces yo aproveché ese tiempo donde yo estaba más en el espíritu que en la carne porque mi mente estaba totalmente siendo eh, reformateada entonces eh, yo aprovecho una mañana y le digo, papá esa confianza ¿no? que uno tiene Papá, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Me acuerdo ahí acostada digo, papá, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y él me dice Hashem Y yo le dije Sí, pero Hashem significa el nombre como diciendo, no me estás diciendo nada Y él me repite Sí pero es el nombre con N mayúscula como diciendo no es cualquier nombre es el nombre en el transcurso del tiempo yo me quedé con eso y meditando en lo que él me quiso decir fue que todavía está oculto todavía no es el tiempo tuve un sueño que en otro momento te lo contaré y en Apocalipsis 2, vamos a ver si lo puedo encontrar. Si no, después te lo, te lo anoto allí. Dice que la palabra, dice, a ver. Vamos a ver si lo encuentro. <risas> bueno, después te lo voy a... Te, después te lo... A ver. Uh -huh. Viste, cuando lo, lo buscas, pero lo tenés ahí y no lo encontrás. viste ¿No te ha pasado eso? Bueno, me está pasando ahora.
1: <ríe>
0: bueno, después te lo voy a anotar ahí, en, el, ahí en, la, en los comentarios, te lo, te lo anoto y, y lo, te lo digo bien. Dice que en el milenio, cuando haya tierra nueva, cielo nuevo, nuestros cuerpos sean nuevos, glorificados, nosotros tendremos una piedrecita blanca... ¿Eh? Si tú ahí lo encuentras el versículo Estaría bueno que lo, lo anotes por ahí eh, Que nosotros vamos a tener un nombre nuevo En una piedrecita blanca Y también así el Padre tendrá un nombre nuevo Y Yeshua también tendrá un nombre nuevo Todo nuevo Cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén Tus nombres nuevos, tu cuerpo nuevo y nombre del Padre nuevo y nombre del de, de Mesías nuevo todo nuevo yo creo que ese es el tiempo donde el Padre realmente va a revelar su nombre estamos como adelantando los tiempos, queriendo adelantar los tiempos porque eso va a ser en el evento de la restauración de todas las cosas en el milenio ahora dice la palabra que Yeshua dio a manifestar el nombre del Eterno, pero luego se perdió. ¿Y cómo nos quedó? ¿Cómo, cómo quedó eh, la, la enseñanza de Yeshua? ¿Cómo tenemos que orar? El Padre Nuestro, Padre, Él nos dejó ejemplo a seguir, ¿no? En la forma que tenemos que presentarnos ante el Abacadosh, diciéndole Papá, diciéndole Padre. También dice por así las Escrituras que... El Ruach, el Espíritu, declara a nuestro Espíritu que somos hijos, con el cual clamamos Abba, Padre. Abba, Padre. Tenemos que decirle Padre. ¿A quién va dirigida la oración? De paso te explico. ¿A Yeshua? No. ¿Al Espíritu Santo? No. ¿Al Padre? Al Padre. En el nombre de Yeshua al Padre va dirigida la oración entonces cuando te vuelvo a repetir dice la palabra en Isaías 52, mira lo que dice por tanto mi pueblo conocerá mi nombre así que en aquel día comprenderán que yo soy el que dice eme aquí y que al final de los tiempos el nombre Kados de Yudheth hey será restaurado también y reconocido entre las naciones ahora Volvemos al tema. Yahweh, Yahweh, muchos lo nombran así, amén. Yo también lo nombraba así, hasta que el padre me hizo reflexionar ¿eh? desde su corazón y me dijo, hija, muchos, inclusive tú, han blasfemado de mi nombre. Y eso duele mi corazón, porque están nombrando entidades y nombres falsos que fueron inventos de hombres. ¿Por qué? Porque se sabe de dónde es esta traducción. Tú que dices, bueno, ahora ya afirmas, el nombre es Yahweh. O el nombre es Jehová. Jehová, o Jehová, o Yahvé, tú lo afirmas. Como yo lo afirmaba también. Pero ¿se sabe realmente cuál es el origen? Si estas vocales fueron agregadas, al, hombre, al nombre original que es you hey", el tetragramatón si sabemos que el alfabeto el alefato hebreo tiene todas consonantes, no tiene vocales entonces fue un agregado humano porque por más que sean masoretas super espirituales, eran humanos y no tuvieron temor de lohim de agregar o de quitar, no a su palabra, sino a su nombre, tres veces dos Entonces, como hablábamos, ahora viene el tema de, a ver, hubo manipulación humana. Entonces, hermanos, tenemos que volver a la Torá. ¿Estamos regresando? Amén. ¿Están regresando? Claro. ¿Están naciendo de nuevo? ¿Es todo nuevo? Bueno, solo Torá solo Torá solo Torah. ¿Qué hay en las Escrituras? No, en las Escrituras vamos a, a partir de esta base. Tú me puedes decir, sí, pero yo ahora me bajé la aplicación de la Biblia Kados y dice Yahshua y dice Yahweh. ¿Quién escribió eso? ¿Tú conoces quién lo escribió? no estoy hablando mal del que lo escribió pero no es el original no es el original se le agregaron vocales inventadas por hombres entonces si queremos ir al original alocados y estamos limpiando nuestros labios tenemos que desandar desandar y decir mejor digo Hayem tener temor, para no blasfemar, es Padre, Eterno, Hashem, Adonai, Yuhet hey no salgamos de allí, algunos dicen, bueno, entonces le digo ya, porque como es, en los Salmos dice ya, o Aleluya, sí, pero está la vocal A, ah. ¿y quién puso la vocal A? Ah"? un hombre, un hombre, Estamos siguiendo doctrinas de hombres. Estamos diciendo que es el nombre tres veces Cados, el nombre del alto y sublime, del bendito Seas. Le estamos poniendo un nombre que lo inventaron los masoretas. Es serio esto. Estamos blasfemando sin darnos cuenta. Y papá está dolido. Papá está dolido. Vinimos del error de la letra J, salimos, algunos todavía estamos, me voy a incluir, ¿no?, para hacer empatiz empatizar con mis hermanos cristianos y católicos, Jehová, Jesús, la letra J no aparece sino más o menos en el año 1700 de la era común, o sea, después del Mesías entonces la letra J como Jerusalén Jacob Jesús Jehová Judío todo con J J, J, J en la Biblia todo J, J bueno la J apareció en el 1700 antes era Y en realidad Y no porque justamente es Y griega no, lo griego no era una I. ¿Eh? Era una I. Y viene de la Yud. ¿eh? De la Yud. Yerushalayim. yacob Yob. Yeshua. Yahudí. Yud De la Yud. Amén. Entonces. Te vuelvo a repetir. El hebreo no tiene vocales. Tiene 22 consonantes. Entonces. No puede ser que los mazoretas o cualquier persona aumente, ponga vocales, coloque vocales, saque vocales, ponga enfatizar vocales como se le antoje al nombre del Todopoderoso. Eso es una blasfemia. Porque transgreden los mandamientos, porque nos hacen tomar el nombre de Hashem en vano, su nombre en vano. Mucho cuidado. Que tengamos mucho cuidado con todo esto. Porque el Padre me ha inquietado para hablar de esto, mis hermanos. Porque muchos hemos estado blasfemando de su nombre. Muchos creemos que estamos ahora haciendo bien las cosas y no las estamos haciendo. El Padre está hilando más fino. Está puliendo más. Está diciendo, ahora te quiero hablar desde mi corazón. Todavía tienes nombres que no son, que no soy yo, que no soy yo, vamos a ir al nombre Jehová o Jehová, ¿eh? así como Jehová fue una dicción que jamás existió, nunca se conoció, y ni se usó antes del 1518, ¿eh? así como Jesús, ¿eh? Jesús, Jesús, esto fue hasta el 125 después del Mesías, fue creado, fue creado, presentado y propuesto como alternativa helenista del nombre del Mesías, helenista, grecorromana, ¿m? iniciándose en un periodo que abarcó hasta el 135 después del Mesías. ¿m? Entonces, esta proposición que se planificó ahí en alguna reunión por allí, por los apologistas, por los padres de la iglesia, que eran hombres fanáticos de la filosofía griega, inventaron este falso nombre Jehová, ¿eh? con sus variaciones. Y luego, en el 1862, se le dio un énfasis muy fuerte en eh, lo que serían las sociedades bíblicas unidas, cuando empezaron a distribuir las Biblias. Entonces, las Biblias protestantes quedaron con el nombre Jehová y las Biblias católicas con el nombre Yahvé. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Todo esto fue una distorsión, porque en sí la palabra es het Bad Head. es el tetragrammatón, y todo esto está... Profetizado, mis hermanos, allí en Isaías 52.5. Ahora vamos a ir con el nombre del Mesías. Y aquí se genera la batalla campal, abiertamente que se ve en todo Facebook, y aledaños. <ríe> ¿No? ¿No es así? ¡Oh! Es postear, es publicar, se llama así y no así. Tú quieres tener <ríe> popularidad. En tu Facebook, pon así No se llama así, se llama así Vas a ver cómo te comenta Hasta tu abuelita <ríe> Pero no, Uno se lo toma a risa Pero no es gracioso Porque nosotros tenemos que ser unidos Tenemos que tener ejado Y tenemos que entender Que acá no es Rivalidad de nadie Ni tenemos que A ver hay mucha soberbia porque el conocimiento envanece entonces hay muchos que están conociendo y muchos son maestros no? tienen ese, ese don y está bien, buenísimo pero, eh, a ver conocimiento, envanecimiento más el don de enseñanza peligro danger, danger porque oh, sacan la espada desenvaina la espada y empiezan a cortar cabeza de hermanos Por aquí y por allá Y las escrituras y la espada no es para eso Justamente Entonces, vamos a reflexionar ¿Qué les parece? Yo quiero que bajen la guardia ¿eh? Ustedes saben que yo digo Yeshua Aquellos que ya me escucharon Saben que digo Yeshua Entonces, bajemos la guardia ¿eh? Somos todos hermanos pasa Salom ¿eh? Los amo Los bendigo ¿eh? Más allá del término Yo voy a explicar ¿sí? Que el Padre nos guíe Con sus ruas de verdad A toda verdad ¿sí? Amén, aleluya Entonces Es importante primero Conocer el nombre legítimo El nombre verdadero ¿Por qué? Porque la palabra dice de Que es nombre sobre todo nombre que ante su nombre se doblará toda rodilla. ¿m? Que en su nombre echaremos fuera demonios. Entonces, cuidado con esto. Si nosotros estamos nombrando un nombre que no es, y estamos echando fuera de demonios, hay que tener cuidado. Porque no vaya a ser que se nos vuelvan y nos despedacen. ¿eh? O que les pase como a los hijos de ahí de. De uno que estaba ahí con Pablo y, y dijeron, no, vamos a hacer lo mismo. Y salieron corriendo desnudo porque los destruyeron casi los, los demonios, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Vamos a ir despacio, a ver. Vamos a, a hablar un tema. Los judíos, eh, como ellos no creyeron en, en el Mesías, ¿no? ellos no creyeron de que era el Mesías, entonces, frente a nuestros hermanos que habitan ahí en Israel, que son mesiánicos, eh, y frente al Talmud, en el Talmud, que es un libro eh, que no te lo recomiendo, porque tiene, eh, es totalmente antimesiánico totalmente anti-mesías, y es el esotérico junto con el del Zohar, eh, dice el nombre Yeshu Yeshu Y-E-S-H-U Ese nombre Yeshu es un acróstico Que ellos usan mucho ese tema del acróstico Que significa Que su nombre sea olvidado Hablando de nuestra Magia Ellos usan el término Despectivo Yeshu no Yeshua, no con la A al final, sino Yeshu. ¿Qué significa un acróstico? Que su nombre se ha olvidado. Mira qué blasfemia, ¿no? Ahora, entonces, el nombre del de Mesías viene de la raíz Sasha. La raíz Sasha significa salvar. ¿Eh? La, la raíz Saya, eh, Yasha, mejor dicho, Yasha, viene de salvar. Por eso, cuando el ángel, el Malach, se le presenta a Miriam, a María, le dices: Tendrás, eh, darás a luz un hijo y pondrás a su nombre, y ahora vamos a ver si Yahshua o Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Mm? O sea, partamos de la base de que Jesús ya no es. Porque Jesús, ahora vamos a ver más adelante, desde dónde viene el tema de que los nombres, aparte de que no se, tra no se traducen, eh, el nombre Jesús no significa ni salvar, ni salvador. Eso es una mentira, no significa nada. Entonces, sí, sabemos que eh, Yaya viene de salvar. Ahora. Cuando el ángel le dice, él salvará a su pueblo de sus pecados, justamente el nombre del Mesías, en arameo, es Yeshua. Ahora vamos a ver por qué con E. Significa salvación. No, Yahweh salva o ya salva. No, significa el ángel le dijo, tu hijo se va a llamar salvación. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? Bueno. Eh, cuando tengan dudas, ahí la hermana eh, Surelia está poniendo. Ahora luego eh, les escribo y les respondo. Amén. Así no, no me pierdo de, de esto que estamos aprendiendo. Entonces, vamos a reflexionar esto. Cuando el ángel viene a Miriam, a María, y le dice: Su nombre será salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados es un nombre que está atestiguado en fuentes literarias el nombre Yeshua el nombre en hebreo es el, eh, sería en el nombre completo es Yehoshua que significa lo mismo que Yeshua salvación ahora tanto del hebreo como del arameo en la enciclopedia judía tú puedes ir allí en Israel y verás que ese nombre existe Yeshua yeshoshua, existe perfectamente ahora no así el nombre Yahshua no existe ni en hebreo ni en arameo vamos a ir de a poco cuando se enseña que Yahshua es el nombre, se dice Ya de Yahweh que ya partimos de esa base que está mal porque se le agregó vocal. Y Yuba salvará, pero no, está mal. Porque cuando nosotros separamos, el nombre es, acá cuando tú separas Ya, Yuba, estás diciendo supuestamente Ya, el padre, ¿no? Ya, Yuba clama. Yuba no es salvación, no es salva exclama, búscalo, allí no te quede con lo que yo te digo búscalo, googlealo, verbos en hebreo shua, exclamar, no es salvar o shua o shua como por ejemplo Josué, y es ¿eh? era una tip tipografía de nuestro Mesías, Josué el que sacó, el que salvó al pueblo. El que lo libertó al pueblo. ¿Eh? Entonces, yúa solo significa clama. No significa salva. ¿Eh? O yúa o joshua sí significa salvación. Sigamos, despacito. Entonces, ¿qué pasa con el nombre Jesús? Ahora vamos a volver después a esto de... Yeshua y, y, Awos, eh, y El nombre Jesús viene del griego. En el lenguaje griego, todos los nombres femeninos terminan en A. Entonces, no se podía traducir eh, Jesús. Por ejemplo, o sea, si queríamos traducir, que en realidad no se traducen, pero bueno, lo tradujeron. Si lo hubiesen traducido, sería Yeshua, Jesús con J pero como quedaba como femenino entonces le quitaron la A y le pusieron una S entonces quedó Jesús y luego Jesús con la J ¿sí? entonces de Yeshua iba a quedar Yeshua pero como la A era femenino le sacaron la A y le pusieron la S y quedó Jesús Ahora, Jesús no significa nada en ningún idioma. Fue un manipuleo, un manoseo. ¿Ok? Ahora, ya, esto de aleluya, es el tema, como decíamos, está agregado una A. No sabemos. El tetragramatón dice, Yud, Het, Bad, Hei. No podemos agregar, ni añadir, ni quitar. Es lo que yo reflexiono Ustedes reflexionen ahí en sus casas Nadie les impone nada Sino que es tiempo de reflexiones Desde Sion, amén Entonces, pensemos Ahora, ¿qué pasa? Todas las palabras Que en la pronunciación Comienzan con una yud hey Que se encuentran en el comienzo De una palabra No se pronuncia como Ya, sino como ye. Por ejemplo, Yehoshua comienza con una Yod y una Hei al principio. Yerushalaim ¿eh? no es Yerushalaim, es Yerushalaim. Yehoshua. ¿eh? Entonces, ¿cuándo lleva Ya? Al final. Al final. ¿eh? Yeremia. ¿eh? Isaiah. ¿Sí? Entonces, la Ya. Gramaticalmente, a ver, existen lo que se llaman reglas gramaticales, ¿no? Que nos enseñan en la escuela. Por ejemplo, la M va adelante de la B larga, ¿eh? ¿Sí? Y adelante de la P va una M como campo, ¿sí? Como bombo. Entonces, las reglas gramaticales son reglas gramaticales, no se pueden cambiar. No es a mí me parece que es porque está el nombre adelante y es Dios salva o ya salva, no. No, no es me parece. pues seguimos sin nombre, afirmando el nombre, inventando nombres, porque a mí me parece. Entonces, vamos desde la regla gramatical. ¿no? Entonces se dice que en los nombres con ya son al final. Como los que te nombré recién, y cuando tú quieres, y hay que poner yuhei, babhei, o sea, yuhei, va ye. ¿Eh? Esto tú puedes verlo en la serie libres en la verdad. ¿Cuál es el nombre verdadero? Busca allí en nuestro canal de YouTube Misión Operando Cambios. Así tú tienes cuál es el nombre verdadero. ¿sí? Va a hablar de Yahweh porque todavía el padre no me había hablado. De este tema en profundidad. Pero sí, en la parte de Yeshua, Yahoshua y Yahshua, está bueno que lo puedas eh, masticar mejor, ¿sí? porque no tenemos tanto tiempo ahora para eh, explicar muy en detalle. Ahora, ¿de dónde viene entonces si no está en los originales hebreos, si no está en las enciclopedias judías, si dentro de la gramática está mal? Si dentro del idioma que tú vas ahora mismo a Israel no existe el nombre Yahshua, no existe, tú le dices Yahshua, ¿quién es? Yahshua sí, pero Yahshua quién es. Entonces, si no se puede encontrar en ninguna parte de la historia, entonces podemos ir a estudiar y ver que dónde surgió este nombre. Y este nombre surgió por primera vez durante los días del movimiento del nombre sagrado en la década de 1930. Sí, así como lo escuchas, recién en 1930 se inventó el nombre Yahshua. A través del movimiento del nombre sagrado, que era un movimiento cabalista esotérico de los adventistas del séptimo día Tú eso lo puedes cotejar Por Wikipedia Por Google Puedes investigar No te quedes con lo que yo te digo Yo ya lo investigué antes y te lo estoy dando Pero cotejaslo tú, ¿no? Obviamente Siempre con el ruaj que te guía toda verdad ¿Amén? Entonces Acá hay un problema Que se está enseñando a los nuevitos A descargar una Biblia entre comillas, con el nombre Yahshua, con el nombre Yahweh, como que esos son los verdaderos nombres. Y seguimos con el espíritu de iniquidad, de lo torcido, de lo que se tuerce y que sigue queriendo entrar a las ovejitas en error. Entonces, como Atalaya, te lo tengo que decir porque desde el corazón del Padre Él está diciendo, están blasfemando mi nombre y no saben ¿y yo me voy a callar? ¿yo como tu hermana que te amo ¿me lo voy a guardar? ¿esto que el Padre me está revelando? no muchos no me entenderán no estarán de acuerdo es válido, los respeto y espero que me respeten a mí también pero yo como Atalaya no me puedo casar ¿Cómo voy a callar todo esto? ¿Cómo voy a permitir de que una vez publiqué dije, cuidado con la Biblia Kadosh? Porque dice Yahshua, dice Yahweh. Cuidado, ah poco más tengo que cerrar el Facebook. Y hay que decirlo. Y bueno. El que tiene oídos para oír, oiga, decía. Yeshua, ¿no? Que el Espíritu dice a la quejilá, a la congregación, a su pueblo. Entonces, ya estamos concluyendo. El Mesías no dijo: el nombre de mi Padre tiene que aparecer escrito dentro de mi nombre. Él no dijo eso. Porque el, el pensamiento de los que creen en este nombre, que es Ya, Yashua, Ya, Ue, eh, piensan que. Eh, es una forma abreviada que tiene que aparecer dentro del nombre del Mesías, el nombre del Padre. Pero en realidad Yeshua no dijo, el nombre de mi Padre tiene que aparecer dentro de mi nombre. Nunca dijo eso. No. Cuando Él dijo, el, yo he venido en nombre de mi Padre, quiere decir que Él venía autorizado, Él venía avalado, Él venía respaldado por su Padre, patrocinado por su Padre, eso quería decir, eso quería decir. Entonces, amados, amadas, el nombre del Padre como el del Mesías no tiene que ser tomado a la ligera porque sería una blasfemia y mucho menos para traer contiendas, rivalidades entre nosotros. La palabra dice en Jeremías 8.8 que la pluma de los escribas nos hizo heredar mentiras. Estaba profetizado todo, hermanos. Dice que la pluma de los escribas escribieron y heredamos mentiras. Falsificaron. ¿Qué falsificaron? Como te decía recién, el tema de la J. Recién la J se inventó en el 1700. ¿Cómo el ángel le pudo haber dicho a María se llamó Jesús? ¿Cómo el nombre del creador va a ser Jehová? No, la J no existía hasta el 1700 entonces cómo tampoco podemos decir que es Yahweh porque en realidad se nos dio en la Torah en las escrituras el tetragrama ton no agregarás no añadirás ni quitarás para no ser anatema para no caer en maldición y los mazoretas, seres humanos como nosotros agregaron vocales y dijeron, vamos a hacer de que suene mejor a ver, ¿cómo, cómo lo podemos nombrar? ve Yahweh, invento humano no se conoce todavía el nombre y se va a conocer cuando sean restauradas todas las cosas cuando tú tengas un nombre nuevo en esa piedrecita blanca cuando tengas cuerpo glorificado cuando estemos en la nueva Jerusalén. Cuando Él tenga también nombre nuevo, dice la palabra. Entonces, heredamos mentiras, claro que heredamos mentiras. Jeremías 8.8, busca lo que dice. Entonces, no podemos decir que el Padre es Yahweh, que el Padre es Yahvé, porque no existían vocales. Particularmente me quedo con lo que Él me dijo en mi habitación. Cuando yo estaba ahí convaleciente, que estaba en el Ruga, más que en, 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 mi, en mi mente, ¿no?, que él me dijo eso, me dijo, cuando yo le pregunté el nombre, él me dijo, mi nombre es Hashem. Entonces, si la palabra dice, maldito, maldito aquel que agregue a las escrituras, que añada a estas palabras de Elohim. cuánto más aquellos que agregan al nombre Kados, cuánto más aquellos que no tienen temor, y que lo nombran como que fuese el nombre verdadero. ¿Cómo, cómo se puede conocer? ¿Cómo se puede saber si, si sabemos? Y bien sabemos que los masoretas estos judíos, eh, que es, eran eruditos y estudiaron, pero eran humanos. Inventaron, no tuvieron temor del nombre. No tuvieron temor de guardar esa santidad y esa esa reverencia. Y eso ese misterio que el Padre quiso. Ahora, Yeshua dijo: Yo les he dado a conocer tu nombre, y sí, pero se perdió. Luego, con la persecución, con todo este, este manoseo de los concilios, se perdió. Se perdió el original. Se empezó a llamar Jehová, Jehová. Entonces, ya ahora lo último: las últimas Biblias son muy licuadas, demasiado, Like y dicen: Señor. Y eso que no seas, dijo, yo quitaré de tus labios el nombre de los Baales, de los señores. No se le puede decir Señor. En todo caso, dile Adón, que es el Adón, Adonai. Amén. en el nombre, el nombre con mayúscula. ¿no? El Padre, el Eterno. Y Yeshua, cuando le dijo, enséñanos a orar, no le dijo el nombre. Le dijo padre nuestro esa cercanía ¿no? entonces cuando nosotros tenemos padres humanos tú los llamas por su nombre tu papá o cuando lo tenías lo llamabas por el nombre de pila el nombre propio no lo llamabas papá y bueno así él quiere que lo llamemos y él nos va a mostrar y todos los que son títulos como la hermana que está poniendo ahí que él es el Aleph, la Tab el, el, sí, son todos títulos es hermoso decírselo así es hermoso expresar que él es el Shaddai que él, él es el Elión y cuánto, cuánto de su carácter y hermosura no que nos priva y no, no nos permite blasfemar no es necesario y si no, y un Hepaheib ¿Qué es lo que tenemos, es lo que tenemos en la palabra, más de eso no, más de eso no y con esto de Yeshua y de Yahshua se respeta pero te vuelvo a decir investiga que en lo que es idioma hebreo en lo que es idioma arameo en lo que es enciclopedia en lo que es todo lo que es la parte histórica y de hecho también en lo que es Biblia, en lo que es eh, códigos que hay en la Torah que se estudian sin llegar a ser cábala son códigos está oculto el nombre Yeshua no Yahshua el nombre Yahshua se inventó en 1930 ¿eh? por el movimiento sagrado del nombre ¿eh? tú lo puedes buscar ahí en Wikipedia donde sea, ahí en Google lo puedes investigar ¿sí? entonces eh, es importante conocer todo esto para que el Eterno nos ayude y que Él tenga misericordia de cada una de nuestras vidas. Él pasa por alto, dice allí en Hechos, así que no nos sintamos mal. Yo te digo que esto para mí fue una bomba de revelación y te lo estoy mostrando. Y sé que son temas un poco ásperos, ¿eh? pero desde, desde el corazón del Padre quiero decirte lo que Él me habló, primeramente a mí. Y dijo, mi corazón está dolido porque está siendo profanado mi nombre. Están invocando a alguien que yo ni sé quién es y están bendiciendo a sus hijos. Y están orando en nombres que yo ni sé quiénes son. Y están blasfemando mi nombre. Entonces, tengamos ese temor reverente. Pero sepamos que nuestro papá nos da esta oportunidad de cambio. Nos da esta misericordia, este tiempo de gracia. Y pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Amén. Pasa por alto. Entonces, ¿sabes cuándo la blasfemia no es perdonada? Cuando sabiendo, cuando sabiendo, no lo hacemos. No creemos. Resistimos al Rúa Hakodesh de toda verdad. Eso es la blasfemia contra el Rúa Hakodesh. Resistirlo como hicieron los... Fariseos, los saduceos, los maestros de la ley, que resistieron y es más, le dijeron de que él sanaba en nombre y con el poder de Belcebú. Entonces, hermanos, el Padre tiene misericordia, por eso nos está enseñando, porque son los últimos tiempos, él viene pronto y él quiere que no seamos más engañados. Cuidado con esas Biblias que se llaman cados y no lo son. Como decía por así en Apocalipsis. Los que se dicen ser judíos y no lo son, son de la sinagoga de Satanás. Cuidado, discernamos los espíritus, vayamos, solo Torah, vayamos al original, al original hebreo, vayamos a buscar el corazón del Padre y Él nos revelará todas las cosas, todas las que Él quiera revelar, todo tiene su tiempo. Ya nos va a revelar cuando estemos allí con cuerpo glorificado, vamos a conocer realmente cuál es su nombre. Él es soberano, todavía no lo quiere revelar. No inventemos, no quememos etapas, ¿eh? sino que lo amemos en espíritu y en verdad. Que eso es lo que Él busca. Verdaderos hijos que lo aman, que lo adoran en espíritu y en verdad. Y que si durante toda nuestra vida lo hemos llamado de una manera que no era, o oh, ahora en este tiempo en las raíces hebreas lo estábamos llamando de una manera que no era, entonces desandemos, hagamos teshuvah, hagamos teshuvah, volvamos como niños, seamos como niños mansos, enseñables, ¿eh? un corazón humilde, un corazón dócil, moldeable, para que el Padre haga su voluntad y nos pueda enseñar y su Ruach nos pueda guiar a toda verdad. Amén, hasta aquí mi hermano, mi hermana, es un gusto para mí poder estar compartiendo con cada uno de ustedes, te bendigo y nos estamos viendo el próximo viernes, el eterno lo permite eh, a las 3 pm de aquí de Argentina, Shalom, bendiciones.